Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nipples får vara en jävla bröstvårta. Fast och här låter så... du nog lite guppig. Om jag ska vara ärlig. Vad hade mitt åttaåriga jag känt? I att kunna driva min nätstörning så långt att jag står med fingrarna i halsen. Är det här värt det? Nu ska jag säga att jag tycker gråter när jag gör det här. Jag tycker det är jätte, jättejobbigt. Igen, mm. Hur kul! Så jävla kul. Och det roligaste av allt är att du sitter här i min säng igen. Fast idag delar jag på ett rövinsglas och du dricker bubbel. Så att jag tycker att vi ska inleda den här podden igen med att skåla. Och för alla er som dricker där ute så skålar ni med oss. Och om det är morgonkaffet från pressbyrån så är det lika okej. Okay. Exakt. Mm. Skål! Jag känner att jag direkt vill hoppa in på ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Nu kommer ju det här vara lite ute ur tiden så att säga. För att det här florerar ju för någon vecka sedan om en video som heter Be a Lady, they said. Och om ni inte har sett den här videon så tycker jag att du ska gå in på Youtube och kolla på den här. För det är ett otroligt viktigt budskap. När jag såg den här videon så började jag gråta. Inte så här gråta, men jag tårades upp och blev väldigt, väldigt påverkad. För att det handlar om pressen som ligger på just oss kvinnor. Mm. Ska du förklara lite vad själva videon, hur ungefär hur den ser ut filmatiskt? Ja, nej men jag tänker så här att vi skulle kunna spela upp den här nu på en gång. Nu spelar vi upp den. Mm. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated, you look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size zero, be a double zero, be nothing. 
be less than nothing. Be a lady, they said. Remove your body hair. Bleach this, bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks. Plump your lips. Botox your wrinkles. Lift your face. Tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard. Be a lady, they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder. Blush. Bronze. Highlight. Your hair is too short. Dye your hair. Not blue. That looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don't like ugly. Be a lady, they said. Save yourself. Be pure. Don't be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. And smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk too much. Don't be intimidating. Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady, they said. What do you Amanda? Första gången jag såg den här så kände jag, åh vilken spridning det kommer bli på den här. För att den är så igenkännande för varje kvinna där ute. Och samtidigt tänkte jag, det sjuka är att det här är ingenting nytt. Det de säger om pressen på kvinnor, hur vi ska vara, hur ska vi te oss, hur vi ska anpassa oss. Men samtidigt så, så når den en så himla nära in på När det kommer ett starkt, tydligt påverkat intryck. Mm. Hur kände du när du såg den så att du blev ledsen? Ja, jag blev, jag blev berörd för att 2018 så la jag ut ett inlägg på Instagram som jag tänkte läsa upp. Som, alltså det är liknande budskap. Okay. Så att jag läser upp det då. Kära kvinna, du ska vara självsäker men tro inte att du är något. Du ska vara smal men inte platt. Du ska ha kurvor men inte för mycket fett. Du ska vara naturligt fin men samtidigt se ut som Megan Fox när du vaknar. Du ska ha pondus men inte vara feministfitta. Du ska vara glad men inte hysterisk. Du får vara ledsen men inte labil. Du ska ha fina stora bröst men inte vara fejkad. Du ska ha plutiga läppar men inte se ut som en anka. Du ska ta plats men inte vara dryg. Du ska vara kåt men lagomt annars blir det kladdigt. Du ska spela svår men inte vara komplicerad. Du ska vara sprallig men inte barnslig. Du ska ha åsikter men du får inte vara bestämd. Du ska vara smart men inte för smart. Det är nördigt. Du får glasågon, i alla fall om du är sexig i dem. Du ska vara precis som du är, fast du är som snyggast på Instagram. Oj. Alltså, det jag tänker första är att jag höll med i varenda mening där i. Och samtidigt också, igen, alltså, även 2018 så var det här inget konkret nytänkande. Man visste att det här var, men jag kan tänka mig att jag läst den texten då på Facebook 2018. Så hade jag ändå så här, läst den, jag hade suttit och bara... She's right, she's right. Det är någon typ av rage i din text helt enkelt. Att jag bara kände oss igenkännande och en typ av styrka i ett eh, systerskap. Och samtidigt hade jag känt en typ av eh, sorg. Exakt samma som jag kände nu ilska också när jag såg det här klippet. Det som väcker känslor i mig eller tankar i mig. Det är just specifikt att jag vill poängtera 
vi är ju i en fas där vi håller på att försöka slå oss fria till en jämställdhet. Så blir det så extrema åsikter så det kan bli att vi liksom går på och börjar hata män. Och det tycker jag är fel. Och samtidigt när man kollar på det här klippet tänker jag så här. De män jag har mött i livet har aldrig någonsin sagt åt mig de här sakerna som hon säger i det här klippet. Det är aldrig en man som har projicerat de här grejerna på mig. Utan det är faktiskt kvinnor som ställer de här kraven. Alltså det är min personliga åsikt och hur jag känner. Att det är ingen man som någonsin har uttryckt sig att han vill att jag ska ha plutiga stora läppar. Eller att han vill att jag ska vara jättesmal. Just det här idealet om att man ska vara smal. Det är aldrig en man som har uttryckt sig att det är jätteviktigt. Att det ska vara Utan så. du menar då att du, du hör andra tjejer när ni är till middag om att hon är runt en passa till lunch hon ska inte ha det till middag eller att du är i ett simhall och ser att en tjej poängterar att åh oh, gud jag behöver köpa en baddräkt så 40 fast jag borde ha 38. Är det nej, det, det du menar? Nej, överallt. Gå in på Instagram så ser du på en gång. Så fort jag öppnar Instagram så kan jag inte undgå att se en bild på antingen en, en vinkel underifrån från en perfekt squat i ett par tajta tights där rumpan ser ut som ett, liksom en äppelform. Men varför Eller... det här ett, ett kvinnoförtryck konkret mot kvinnor? Varför är det här kvinna mot en kvinna? På grund av att vi kvinnor håller på att jämföra oss med varandra. Vi håller på, och gud vad snygg hon är och hon är så smal och hon är så tränad. Och just det här att vi trycker upp det ansiktet på varandra med att exempelvis, nu står jag på en strand och tar en perfekt bikinibild. Det är inte så här, om, om jag skulle ta en bild när jag står på en strand och liksom vad den jag är i naturliga livet. Då står man ju inte i en position där rumpan plutar och magen är perfekt och spinner in sig utan... Då är en bild i kroppens naturliga form. Men de bilder som florerar just på Instagram eller sociala medier är ju i perfektion. Det är ju som reklam. Reklam ska vara perfektion. Och det är det många kvinnor håller på med just på Instagram. Och då blir det ju kvinnor mot kvinnor. Fast det är ju skillnad på, alltså en medvetenhet runt det, det är en skillnad på att Välja att lägga ut någonting för att trycka ner på att skapa en skillnad på perfektion mot operfektion. Och medvetet välja att en rumpa som ser ut på ett annat sätt än den här perfekta insignrumpan är en fel rumpa. Till skillnad från att jag tror att de som lägger ut de här vinklarna och står på tåna. Jag fattar inte. Vem står på tåna på bilder och trycker upp för att få en viss liksom, form på sin kropp? Det är ju en onaturlig pose. Men jag tycker inte att den konkret är för att för att minska en annan kroppsdel lika mycket som att den handlar om att förhöja sig själv för att förstärka sin image av att se ut på någonting som ska vara attraktivt. Och normen är att vara attraktiv mot en man. Det är här som jag anser då. Det är en omedveten indirekt handling som kvinnor gör när vi gör så här. Vi tar det, här är göra, måste säga, det är skillnad på att göra mot en kvinna. Ändå pratar om omedvetenhet. Jag kan säga att den absolut skapar en negativ, alltså negativ påverkan på andra kvinnor att vissa skapar ett typ av upprättigt ideal eller bara korrigering och att ändra färg på sin hud eller att förminska kroppsdelar och sånt absolut så leder det indirekt till att man skadar ett ideal och sätter ett ouppnåeligt ideal om man inte ska gå till operationer och liknande eller en tränings- och kropphets för att det inte är den naturliga lucken men jag tycker inte riktigt att det går ihop med vad du säger om att man gör det här mot kvinnan. Nej, men det blir det indirekt. Vi, vi tar det här exempel som ifall jag går ut på krogen och jag står och dividerar. Ska jag ha sneakers eller ska jag ha klackskor? Och så bara, nej men det blir snyggare helhet om jag tar klackskor. Jag själv tycker det är extremt obekvämt att gå i ett par klackskor. Nej. Det är ingen man som bryr sig om du har klackskor eller sneakers. 
De som bryr sig är kvinnor och kvinnor. Det är vi som bedömer. Till skillnad från män. Det är lika med de killar jag har runt mig och som jag har pratat med. Då. Om jag frågar dem, visar upp en bild. Vi ser en typisk Instagram-bild på en tjej som har redigerat sig. Så att det är den här minimala näsan. Det är de plutiga läpparna och de enorma ögonen. Och så är det det här kontorade cheekbones. Så allt sticker fram. Och just också att man ser lite så uppspärrade ögon och plutiga läppar. Och ser lite så här halvt hjärndöd ut. Vi tjejer sitter ju och kollar på sådana bilder och bara jävla vad snygg hon är. Mm. Vi ser en sån bild för en kille och de tycker bara... Men gud vad märklig du ser ut. Men vi tjejer blir ju påverkade av varandras sådana bilder. Det tror jag absolut att det finns en sanning i att tjejer jämför sig ju mot andra tjejer. Och tjejer söker och utgår idealet från andra tjejer. Och sätter en press på sig själv mot andra tjejer och liknande. Men jag tycker just någonstans att måste det är inte en medvetenhet att sänka andra kvinnor genom för sig själv. Jag tycker det är två väldigt skilda ageranden. Men då undrar jag. Jag vet ju att du inte heller lägger ut nakenbilder. Jag lägger inte ut nakenbilder på Instagram. Just av anledningen för att jag inte vill påverka någon att ens för det första att tro att man ska bli bedömd genom sin kropp. För Instagram, det finns två sätt att kunna, eh, vad ska man säga, bemöta en person. Om jag lägger ut en bild så kan jag få feedback genom antingen ett hjärta eller en kommentar. Mm. Och när jag då sitter där med min mobil och vill lägga ut någonting så undrar jag vad som för sig går i huvudet. När man tar en bild, när man sitter i kanske sexiga underkläder och tar en bild på sig själv i spegeln. Jag undrar, vad är det man tänker innan man postar en sån bild? Vad är budskapet? Vad är det du vill få ut av att lägga ut den bilden? 100% tror jag är en typ av bekräftelse. Sen kan den bekräftelsen vara skilt skadlig. För jag vill någonstans, jag ligger som mittemellan och jag är väldigt öppen för diskussionen i att det finns en typ av farlig bekräftelse i ett motsvarande. Du kommer ta bort bilden om inte du når lika många likes som du har förväntat dig eller kommentarer och lika många heta bekräftelser av den person du vill ha eller liknande. Du tar bort den för då är inte den tillräckligt snygg. Det är en skadlig bekräftelse. En annan bekräftelse handlar ju om en typ av artisteri, en skapelse att äga sin kropp och att välja att kanske avsexualisera den men fortsätta känna sig sexig. Jag tycker den är ganska svår och diskutabel att den är så svår att vara dömande i att vart får man äga sin kropp och låta den vara sexuell och kanske då naken eller fullt påklädd eller göra det som eget artisteri. För vad folk känner är sexigt är ju fortfarande väldigt, väldigt skilt åt. Jag kan ju se en kvinna, jag tar verkligen exempel om en kvinna som har fullt påklädd och jag kan bara, hon har så sexy aura, det är bara... Och alltså jag blir så typ tänd på den här bilden. Och en annan gång ska jag absolut tycka att det finns något vackert artisteri i en naken kvinnokropp för att former kan vara så vackert. Jag tycker den diskussionen är så jäkla svår. Och alltid går att välja till individnivå. Varför lägger hon ut den här bilden? Och där lägger jag mitt bedömande. Tycker att det är sorgligt för att jag vet att det är en bild på grund av bekräftelse. Hon kommer till bort den om hon inte får tillräckligt. Hon väntar på att en person ska kommentera den. Eller har hon gjort den här att äga någon sin kropp. Hon tycker att hon är snygg i den här vinkeln. Hon bryr sig inte vad andra tycker. Det jag vill få fram med det här. Det, det här är absolut ingen attack mot er som lyssnar. Vi säger om du, just du har lagt ut en bild på dig själv. När du är naken. Eller inte naken men lättklädd. Det är ingen attack mot dig att jag tycker att du är konstig knäpp eller dum i huvudet som gör det. Utan vi lever i ett samhälle där vi har normaliserat att... Det är helt normalt att lägga ut en bild på sin kropp och bli bedömd. Och därför blir det ett massdriv att man bara gör det utan att tänka efter. Och varför jag tar upp det här är just för att nu lever vi 2020. Nu har vi gjort det där. Nu kan vi lägga det åt sidan. Vi har visat kroppen i alla vinklar. Nu har vi visat den perfekta tränade. Vi har visat size zero. Vi har visat big size. Vi har visat celluliter. Vi vet nu att alla kroppar kan se olika ut. Och nu tycker jag att 2020... 
så ska vi lära oss att nu slutar vi bedöma. Vi slutar klappa oss på axeln för att vi vågar lägga ut celluliter. Vi slutar lägga ut kolla min tränade mage. För det enda som händer när man lägger ut bilder på olika kroppsformer är att vi människor registrerar. Här är en bild på en kropp. Drjup! Hur ser jag ut? Vart hamnar jag i den här skalan? Det blir indirekt en tanke på sin egna kropp och hur man själv känner till den. Och det jag vill komma ifrån är just vikten i att vi ska ens lägga någon värdering eller bedömning i min kropp. Jag vill komma ifrån det. Jag förstår att alla människor har en kropp. Och jag tycker den är hur bra som helst i alla dess former. Och du duger som du är. Du behöver inte lägga ut den. Utan försök, om du nu tycker om att se dig själv på bild i, i underkläder och så. Ta de bilderna, behåll dem för dig själv. Ta upp dem och kolla på och få en egoboost av det. Var nöjd med att du själv tycker om vad du ser. Men du behöver inte lägga ut det för att få en bekräftelse av andra. Och nu menar inte jag att det ska vara liksom, nu ska du täcka dig kvinna. Det är inte det, utan jag tycker alla ska äga sin kropp. Men jag tycker att alla ska tänka till att när du lägger ut en bild på din kropp oavsett form och size och vad det nu må vara så bidrar det en känsla och en tanke i en annan person att det är viktigt att bli bedömd. Jag hoppas på att jag agerar på det här sättet och att människor runt mig är att man väljer exakt vad man vill göra med sin kropp. Vill jag visa den helt naken då gör jag det. Men varför? För att det är min en sak. Men, Men varför? Viktigt. Problematiken ligger när jag söker bekräftelse som är skadlig. Men vad, bekräftelse när... vill alla ha. Lyssna nu. Bekräftelse vill alla ha. Det är typ en byggdel av alltså, psykologi och vad som helst. Sen finns det farlig bekräftelse. Och en mer accepterad bättre bekräftelse. Men om jag ser på min kropp. Och tar en sån sak som att bara låta ens nipples få vara en jävla bröstvårta. Med sin bröstskåd. Och det är liksom man ammar därigenom. Och vissa har hår i den. Och bara låter det vara... En kroppsdel. Istället för något som är så, sett som så sexuellt. Men har du sånt stort behov av att den här kroppsdelen är så naturlig. Så nu måste jag bara lägga ut den på Instagram för att jag kan. För att jag har rätt i det. Jag förstår Nej, men inte någon, det behovet. Inte, ja, men det, då kanske du ser på din kropp fortfarande som så sexuell eller asexuell. Nej, jag ser det Medan, som mitt tempel. Jag ser det som en fråga. Ja, men om du ser en tempel, varför visar du då upp din armbåge? Eller varför ditt knä? Varför är vissa kroppsdelar så speciella för dig? Jag säger inte att det är fel hur du känner. Brösten är en sexuell privatdel. Någon annan kanske bara vill att bröst får vara bröst. Absolut, och det kan man få tycka. Men det som jag säger är att jag vill kliva bort från att ens bedöma att bröst är de sexuella eller inte. Jag vill kliva bort från att kan vi bara strunta i att bedöma vad en kropp är oavsett om det är sexuella eller inte. Då måste du lägga upp dem lika mycket som knän syns eller ibland inte syns. Att sätt att komma över steget att komma från nu när bröstet är sexualiserat till stor del till att komma till att det är bara neutralt folk får vill och får välja och det är mer privat det är så extremt personligt är att extremisten är att vissa visar ut den och känner det här är bara en kropp det är bara en armbåge det är bara en näsa det är bara läppar det är bara en hårbotten det är bara vad som helst det är steget för att komma dit och det är kanske provokativt för vissa längs vägen. För att man har en egen relation till den att den ska kännas mer privat, den ska kännas mer som sitt eget. Och det är ju inget konstigt att du tänker så, som så många andra. Men att säga åt någon att vägen dit till ett öppet, att säga 
Varför ska den synas? Ja, men varför ska då armbågen synas om de nu ska få ha samma osexuella värde? Fast nu är det så här att när jag har sex så ingår ju både mitt underliv med rumpa och mina tuttar. Så att helt säga att det är så jävla osexuellt med mina tuttar men det är, tycker jag det är, är också att... att vara så sexuellt. Ja men då blir det är ju så vi är. Vi människor är ju födda för att äta, sova och ha sex. Och att då använda sig av forum som sociala medier. Att nej men kolla jag är så naturlig. Det här är inget sexuellt att visa min nippel. Det är klart för vi programmerar och koppla de kroppsdelarna till sexuella saker. Och det kanske vi kan ändra. Det kanske är det som är saken. Att Eller bara inte prata. Alltså att komma vidare. Varför ska vi ens hålla på? Om jag har ett liv med spännande aktiviteter. För jag tänker så här. Sociala medier kan man ju använda som en plattform. För att inspirera och influera till andra saker. Man kan använda humor. Man kan använda mm. alltså allt annat. Vi har haft den här generationen nu. Som har visat upp sig. Alltså nästan från insidan och ut så att säga. Nu tycker jag att. Nu har vi sett det. Det räcker. För att de, de största användarna av sociala medier, ska vi tänka på, är faktiskt folk mellan, jag vet inte hur tidigt man börjar nu då, men vi säger mellan 13 till 18. Och om jag själv tänker mig hur jag var mellan 13 och 18, nu är jag glad och tacksam att sociala medier just som Instagram inte fanns då. För hade jag blivit matad med Biancas perfekta kropp eller Peg Parneviks nippel som står ut, för hon är så himla naturlig och det är 0,6-apil. Medan jag hade strutpattar med ett par små nippels. Jag blir fortfarande påverkad för jag är en påverkbar människa när jag är under uppväxtningsfasen som tonåring. Jag vill bara kunna få vara Emmy. Jag är Emmy och det spelar ingen roll ifall jag har en kropp. Men jag behöver inte få veta att den duger fast den är tjock eller smal. Jag skiter i det utan jag vill veta att jag duger för att jag är Emmy. Jag vill mer komma in på att människor ska kunna förmedla mer djupare grejer än bara här sitter jag i min Calvin Klein underklädesform och tar kort i spegeln. För jag förstår inte budskapet. För det är också viktigt som du säger att det inte ska bara vara kopplat till sex. Men vi har haft den fasen nu och vi har, haft, vi har de här extremisterna som kör allt det där och vi har dem och jag är jättetacksam för att det har varit också för det har öppnat upp ögonen och lärt den mycket. Och det är det jag säger att det här är ingen pisk eller nedvärdering mot de människor som har gjort det här för det är extremt modigt av er som har vågat dela med sig av liksom era kroppar och liksom oavsett om de är perfekta eller imperfekta eller vad nu man än ska kalla det. Tack! Men jag känner att nu, nu kan vi komma vidare. Jag tror att du där i så fall är ganska mycket längre fram. Jag tror att det du kallar extremister, jag tror knappt att det har börjat. Det här är verkligen två olika synsätt. Oh, jag tycker att det finns så mycket mer. Jag tycker det bara är 2019 som, nu tror du en panikfamilj, mm. som Penny vågar visa upp sin kropp efter graviditet. Och folk bara, tack för att du visar upp din kropp efter graviditet. Och du är en förebild. Hon var varför ska min kropp vara en förebild när jag bara är en kropp som var gravid? På grund av att vi har, vi har de här andra stora influenserna och eh, modebranschen reklambranschen att de här kropparna behöver visas ännu mer Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur mycket har inte gjort? Tror du för många kvinnor efter nyoritet att se att en person som bara inte bara sluger tillbaka till ett sexpack och tränar och bara är sin perfekta form igen. Och bara se att hon är lycklig. Det, det är fortfarande fokus på sitt barn. Det är fokus på vad hon är ute och gör. Och hon, hon så, så hon bara en kropp i bakgrunden. Jag tror att vi fortfarande är i fasen när de här mer offentliga personerna fortfarande delar upp för att bara... De som går igenom graviditet nu är att så här, jag kommer kunna lägga upp en bild som när min mage bara är. För att det här har folk sett. Folk behöver att se. Och tyvärr är det genom Instagram. Man kan tycka det är sorgligt, man kan tycka det. Men jag tycker att det nästan är behövligt för där vi är idag. Jag önskar att det inte var så. Men nu lite är det så. Och jag tror att du kanske ligger ett steg före. För allting som kommer av att det blir en sån här extrem sida. Låt vidare så att folk behöver sina bröstsvårter. Det censurerades. Kvinnor klankar emot det. Diskussionen har varit, nu är det mer accepterat med bröstsvårta. För några år sedan hade jag aldrig nog gått utan BH. Och haft mina bröstsvårter var som helst. Nu är mina bröstsvårter överallt. Och jag bryr mig inte. Och jag känner inte att det är sexuellt. Jag känner mig inte sexig när mina bröstsvårter syns. Jag känner inte att det är någonting som attraherar det andra könet. Eller någonting som kommenteras. Jag Fast tyvärr, är... oavsett om du känner så. Så funkar vi primitivt, biologiskt i hjärnan. Så funkar det att man går igång på det. För vi är skapta Folk för att göra det. olika saker. Ja, men... Det är inte varje person som går igång på mina bröstsvårter. Men däremot... Innan diskussionen när kvinnor tog rätten till att välja vad som ska vara med bröstsvårta, ta några år tillbaka, så absolut så som så mycket mer sexuellt än vad det gör idag. Men idag, tror jag på riktigt, så är inte en lika stor grej. De här skillnaderna som vi kanske kvinnor väljer att göra och ta rätten till vår kropp, välja att avsexualisera, välja att äga sin, sina bröst som en armbåge, det gör skillnad. Fast och här låter så... du nog lite gubbig, om jag ska vara ärlig, i ditt primitiva... Det finns säkert någon typ av fakta till det, men det finns också sätt att göra skillnad. Det finns varför man gör med tanter som leder vidare till Fast nya Fast varför vill man också avsexualisera sig? För att, vet du vad, folk kommer inte sluta vara avsexualiserade. Istället för att bara se på tuttar och det bara blir ett jävla stånd så kan man fortfarande tycka att, åh jag tycker hon är vacker för det här, eller jag tycker om det här, eller jag tänder. Klart man får tända på rumpa och armbåge. Ja. Vad fan man vill. Vi säger så här då. Jag har lyssnat till min kloka mor. Hon är 60 år. 
Och hon säger att hon är glad att hon inte är född i våran generation för hon har berättat att på hennes tid när hon var tonåring det var aldrig någon som gick och funderade på att men gud hur ser jag, för det första hon pratar mycket om det här med underisbehåring då. Mm. bara det var ju en stor skillnad till hur det är idag idag raker vi oss och så, alltså förr i tiden var det inte så när jag berättar för henne hur jag är när jag har sex och vilka problem jag har till min kropp i, i att kunna vara i min kropp och acceptera den så blir hon ledsen för att hon säger att när hon var tonåring, det var aldrig någon som jämförde sig, hon bara jag har aldrig haft några tankar och reflektioner om hur jag ser ut för att jag hade ingen att jämföra mig med. Mm. Och det är det jag menar att med sociala medier. Även om du säger att Pernille Panevik visade upp sin kropp när hon var nyförlöst. Och folk bara, åh tack för att du visar. Ja, jag förstår det. För att vi har blivit matade. Större delen av de bilder vi ser är ju 90% på perfekta kroppar mm. på Instagram. För det är bara 10% som vågar vara modiga och visa något annat. Vi har ju precis mm. kommit in i den generationen där folk börjar visa mm. det andra. Exakt. Men det är ju det jag menar att jag vill ta bort det helt. För att vi ser som på mammas tid att hon berättar den här drömscenariot om att man tänkte inte ens på hur man såg ut. För att man visste bara hur man själv såg ut. Eller tjejerna omklädningsrummet. Och då var det ingen retusch, det fanns ingen filter, det fanns ingen photoshop. Utan det var bara... Nu är det så liksom upplyst att man ska bli bedömd med hjärtan och kommentarer. Och desto fler följare du har. Om man kollar på följarantalet så är det ju oftast de som har den perfekta kroppen. Och det vi har bemötts mest av. Enormen. Ja, och det är det som gör att jag får så ont i hjärtat. Att veta att jag tillhör den generationen som är uppvuxen i en jämförelsegeneration. Jag vill inte skaffa barn om jag vet att den redan i tidig ålder ska bli påverkad av att känna att den ska jämföras. Men nu vill jag verkligen så här, nu känner jag att jag förstår din synsätt mer. Och jag håller ju med dig om att drömscenariot är att kroppen blir oviktig. Och det betyder att man inte får vara stolt över en kroppsdel eller man vill känna sig stark i sin kropp. Och att man får absolut se en kroppsdel som attraktivt. Så det behöver inte vara något negativt benämning på det sättet. Men just jämförelsen, jag förstår just som du förklarar att din mamma bästa 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 mamma mm. att just det inte fanns ting och jag känner igen att även bara många alltså gymnasiet att jag hade nog ingenting för det var inte samma att man såg med ett drömbild eller någon såg ut jag håller med dig drömscenario man jämför sig inte men att ta det från lite så här, att vara lite realistisk från nu att komma dit så är det steget och den processen vi är just nu det bästa som kan hända för just nu så är det mer bättre Sluta ha filter på allting. Jag avföljer folk med filter. Jag, jag, jag finner det inte det intressant och attraktivt. Och jag tycker det, det, det speglar mer än bara vad de säger när de har filter på. Det är en personlighetsgrej som jag inte finner så intressant just nu. Jag tror att det steget vi är nu, som jag förklarade för tidigare, är lite nödvändigt. Vi behöver personer som äger tillbaka till sina kroppar och inte är perfekta. Lägger ut. Så här ser ut en graviditet, så här ser ut ett år senare. Jag har inte tränat varje dag så jag fick barn. Jag går på fotografering och jag har inte ätit bara tre äpplen inför. Då kommer folk bara, okej, okay, då kommer man bli mer jämföra och säga Men nu ser jag kroppar igen på min Instagram som ser ut som när jag går till stranden. Kan vi inte göra ett slag för att 2020, när du sitter där med din mobil och du tycker att du har tagit en perfekt bild. Du kanske till och med har dragit in midjan lite så rumpan blir lite större. Tänk en gång extra om varför. Du lägger ut den här bilden. I vilket syfte? Och jag tycker nästan du ska tänka att ditt åttaåriga jag sitter bredvid dig. Kolla ditt åttaåriga jag i ansiktet. Och kolla på bilden du precis har tagit. Och så ska, tycker jag du ska tänka. Vad hade mitt åttaåriga jag känt om hon såg en sån här bild? Jag möter dig och att, jättegärna där. Ja, men det jag skulle säga är att. Om man nu vill se hur det ser ut efter en graviditet. Eller att, hur någon ser ut när den är tränad. Gå ut på stranden och kolla. 
Jag tror på att vi kommer nå dit du vill, Emmy. Med att kroppen inte betyder lika mycket. Men det skedet vi är i nu är ett positivt, bra och betydande skede. Om vi kan att... säga så här då. Jag tänker att Instagram skulle kunna göra en förbättring i deras app. Som skulle göra jättemycket. Och det är att det ska läggas till en funktion. För det finns det ju redan ifall det är på Facebook vet jag. Ifall det är någonting som innehåller våld. Då blir rutan svart. Och så står det. Detta innehåller bla bla bla. Vill du fortfarande kolla på det? Då kan man välja att klicka och så får man se. Med tanke på att det är så många barn och ungdomar som hänger på Instagram. Och barn är påverkningsbara. Så tycker jag att deras ansvar som har hundratusen till miljoner följare är att kunna klicka i en ruta att den här bilden innehåller lättklädda bilder. Att det då kommer upp en svart ruta där det står så här, det här materialet innehåller naket, vill du se eller inte? Och att jag kan få klicka om jag vill det eller inte. För jag kan säga vi är ju helt olika också. Jag har en extremt ätstörd hjärna. Jag är extremt påverkbar och då är jag ändå 26 år och har blivit väldigt medveten och arbetat mycket med det här. Men det finns barn och ungdomar. De har inte sett kaffefilter. Det är som en kaffemaskin som saknar filter och bokar rakt in. Och jag tycker det är viktigt att kunna skydda barn och ungdomar. Eller sådana som fortfarande tampas. Som med mig som har ätstörningar. Att kunna få välja. Är det en sån dag där jag kan exponeras för eller inte? Och då kanske ni sitter och tänker att. Ja men då behöver inte du följa dem. Men det är inte så enkelt. För då är det jättemånga människor jag ska sålla bort. För det är ju så vanligt. Men jag tycker att den lilla grejen skulle kunna göra så mycket. Och det är ingen big deal för dem att lägga till den funktionen. Det som är så intressant med det här är att det här är en trigger för dig då, som jag förstår det. Och mm. för många andra. Det här är en väldigt vanlig trigger. Och triggervarning har jag också blivit en diskussion. Vad kan man ens märkera ut som en triggervarning? Jag förstår vad du menar. Jag tycker inte konkret att du har fel. Jag tror att jag har svårt att se det här att hända. Och därför vill komma på lite snabbare, mer realistiska åtgärder. Och tänker därför direkt på individualistnivå. Och att faktiskt influencers som större tar sitt ansvar att visa en realistisk bild. Men det är också svårt. Jag tänker också influencers som en, också en bland en del av samhället av struktur. Att de ska vara snygga. Och märker de att de får mycket mindre följare eller likes. Och skadas de mot en konkret en negativitet som också når deras inkomst. Det är jättekomplext. Men jag tycker att diskussionen är viktig. Och tycker därför att vi ligger väldigt på rätt bana. Med att just nu så visar folk upp sina rätta kroppar. Och varför jag, det här ligger så varmt om mitt hjärta. Alltså jag kanske ska berätta liksom historien om hur det har sett ut för mig. Varför ja, jag går igång så hårt på det här. För någon dag sedan rensade jag frådet. Och hittade då en sån här gammal dagbok. Där det var så här mina vänner bok. Där man kan fylla i ja. vad man mm. vill bli när man blir stor och allt sånt där. Mm. Och då var jag åtta. År. Och då hade jag skrivit på Vad vill du bli när du blir stor? Och Emmy åtta års största dröm var att bli smal. Det var det jag skrev. Som ett yrke nästan. Ja, det var min önskan. För att på min tid, det fanns ju sagt inte Instagram och sånt. Men Paradise Hotel fanns och hänt extra och alla sådana här tidningar fanns. Vilket gjorde att jag klippte ut bilder. Jag kommer ihåg på Natasha Peire, på Pamela Andersson. Jag klippte ut sådana och hängde upp på väggen bredvid min säng där jag låg och sov. Jag hängde även upp och det här är helt sjukt att det var tillåtet. Men jag hade bänk på den tiden. Och i bänken hade jag bilder på de här tjejerna. Och varje dag tänkte jag en dag ska jag se ut som dem. En dag ska jag se ut sådär. För att det var det idealet då. Och då är det här extrem blonda hår och enorma tuttar och smalmyndigare där. Och jag kommer ihåg hur mycket jag, jag har alltid hatat min kropp. Alltså jag har klämt på min mage och tryckt på min mage och trott att den ska försvinna om jag håller på så liksom. Sen när jag kom upp i tonårstiden så började mina ätstörningar pendla ju alltid från anorexi till bulimi till ortorexi till att hetsäta. Och det pendlar beroende helt på mitt känsloläge och vad jag blir påverkad av utifrån. 
Men eh, jag hade en jobbig period när jag var 19. Då mådde jag väldigt, väldigt dåligt. Jag led jättemycket av panikångest och ångest överlag. Och hade precis tagit studenten och var lite splittrad i vad jag ville göra i livet och sådär. Och då var ju Instagram, det här med att träningstjejer hade börjat lägga upp så här att de var så här bikini fitness och sånt. Och det hade precis då kommit in i den svängen. Jag började följa massa sådana konton och blev så här, gud vad mycket, ja men, vad mycket likes de får, vad snygga de är. Och så där ska jag se ut, det blir mitt mål. Så att jag gick stenhårt in i att träna sju dagar i veckan. Jag gick på diet eh, där jag liksom käkade en kost på 800 kalorier. När det var som värst var det 600 kalorier. Och på slutet så var det marabosby. Och min enda drivmedel för att klara mig igenom den här perioden, den här värsta perioden. Då använde jag mig av Instagram. Varje morgon när jag vaknade gick jag in på Instagram. När min mage bara skrek av hunger. Och så scrollade jag mitt flöde för jag följde bara sådana här bikini fitness tjejer. Scrollade mitt flöde, kollade på de här bilderna och så kände jag ännu en dag det jag kommer lyckas att inte äta. Varje gång jag fick ett behov eller ett sug av att äta gick jag in på Instagram och kollade på en bild. Och för att också bibehålla att jag gjorde rätt. För ibland hade jag dippat det jag kände att jag vill bara ge upp för min kropp skrek efter näring och mat. Så valde jag att lägga upp en bild på mig lättklädd när jag står i underkläder. För att få feedback om att wow vad duktig du är. Gud vad du har lyckats. Vad snygg du är. För då fick jag en, en dopaminrush uppåt. Som gjorde att jag kunde hålla i min ätstörning ännu längre. För då fick jag du gör rätt. Du duger. Du är bra. Fortsätt med det du gör. Det är ingen som kommer stoppa dig. Det normaliserades att jag la ut de här bilderna på mig i underkläder och fick beröm. Och för mig... När det kom till en punkt, det var att jag satt i, jag skulle poseringsträna, jag hade klackskor och bikini. Och jag stod och poseringsträna som jag gjorde varje dag. Då. Och det var sju veckor innan jag skulle tävla i en bikini fitness tävling. Då hade jag åkt till affären, köpt chips, marabo, tryckt i det och så står jag och spyr. Och när jag står där och spyr på knä över toan så har jag en spegel bredvid mig. Och då ser jag mig i de här klackskorna och min ursvultna kropp, den här äckliga spyasmaken i munnen. Och så kollar jag på mig själv i spegeln och bara, är det här värt det? Är det det här som ska vara ett liv? Och det är då jag vågar ta mod till mig och ringer till Dala ABC som en ätstörningsklinik och säger, jag behöver hjälp. Och därefter gick det i raketfart uppåt. Jag fick en bok av dem, jag åkte till dem dagen efter, jag fick en bok av dem som handlar om mat och just ätstörningsproblematik. Och så valde jag att ta bort Instagram. Och valde att ta bort alla bilder på mig som är lättklädda. Sen har det här, jag har blivit äldre, jag har blivit mognare, jag har försökt arbeta med det här. Och då har det här, inte hatet, så ska jag inte säga. För att det är inget hat mot dem som lägger upp nakenbilder. Utan jag ser det som, som en norm. Att, ja ah, men Bianca gör det, men då kan jag göra det. Det är inget konstigt. Men vi säger nu att jag som bor i en liten stad skulle lägga upp en bild på mig själv i underkläder. Det är lite uppseendeväckande. Men när Bianca gör det är det helt normalt. Det är ingen som rinkar på ögonbrynen. Och eftersom jag har den bakgrund jag har. Med att veta att jag har hatat mig själv. Sen jag var åtta. Och sen fick jag möjligheten när sociala medier kom in. I att kunna driva min nätstörning så långt att jag står med fingrarna i halsen. Så blir det att jag vet att jag inte är ensam i det här. Jag vet att det finns fler där ute som garanterat har gjort samma sak. Eller gör samma sak som jag gjorde. Och jag skulle aldrig för allt i världen att om jag får egna barn eller mina syskonbarn ska genomgå samma sak. Och om jag själv kollar på Emmy åtta år så önskar jag att jag bara kunde krama om henne och säga liksom det är inte hur du ser ut som är det viktiga. 
du kommer bli en rolig, smart tjej som kommer våga stå upp för sig själv. Och det är coolare än att ha en snygg röv. Eller att det är det jag vill komma åt. Det har varit ett långt utlägg. Men jag kände att jag ville förklara var- varför jag går igång på det här. Först ska jag säga att jag tycker gråta när jag gör det här. För jag tycker det är jätte, jättejobbigt. Både för att jag har en relation till dig. Och för att jag någonstans känner att det här är så vanligt. Jag har ju ingen relation till det här. Så jag känner mig oförstående men hoppas på att någon känner en typ av realistisk empati. Men jag vet liksom inte vad att säga. Jag vet att det är mer komplext än att bara ja, men se mat som näring eller att avfölj de här då. Liksom. Jag fattar att hade det varit så enkelt så hade man avföljt och då hade man slutat stoppa fingrarna. Jag förstår ju att det är en sjukdom men jag kan inte relatera till den för fem öre. Så jag bara känner mig typ trött. Men inte som trött på dig utan jag blir bara ledsen. Liksom. Och det sorgliga är ju att man inte är ensam. Alltså att det här är inte en unik historia. Utan det är väldigt vanligt. Det är nog vanligare än man tror. Jag tror att det är vanligare än medel nästan. Jag tror att alla har med någon period i livet haft en typ av, en typ av världsstörning. Och har en relation till mat som är mer eller mindre sund. Och det vet jag är svårt att förändra på. Jag blir bara så ledsen. Liksom. Det var inte ja. meningen att göra nej, det. Liksom. Gud, nej, det är inte så. Jag tycker sådana här ämnen är också svårt att prata om. För att jag är alltid så rädd för vem som är lyssnaren. Jag kommer bara ihåg vid en tillfälle när jag hade en, en live i samband med Bachelor. Och det var inte många som lyssnade. Och någon frågade om skönhetsoperationer. Och jag kände då att jag vill inte prata om det här. Jag vet inte vilka ni är. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte hur triggade ni blir av saker och liknande. Och just nu känner jag en sån typ av respekt mot att du väljer att dela. Samtidigt som jag är jätterädd att någon nu har kopplat upp. Och känner att ah, när Emmy var på sitt värsta, vilket nog troligen kom henne resultat. Så låg hon på 800 kalorier i om dagen. Förstår vad jag menar? Sådana här samtalsämnen är så triggande. Likväl som de är så, tror jag, positivt påverkande för andra. För att lite wrap it up att vi började. Jag tror det börjar finnas en extrem medvetenhet. Runt mat och kalorier och tänk. Och jag tror att det är svårt att se på en person. Vart den är i sitt tänk. Och var den kommer ifrån. Och ja, men sin psykiska hälsa runt matätande. Speciellt på kvinnor. Men det är komplext och det är fortsatt komplext. Och jag ser komplext på situationen. Även om jag känner mig extremt safe från en ätstörning. Förstår du vad jag säger? Mm. Jag blir ledsen. Ja man blir ledsen. Man blir ledsen av att det ska behöva vara så. Att man ska... För som sagt, även om jag... Jag skulle själv klassa mig som... Om jag ska kolla tillbaka på mitt liv och hur ätstörningar har tagit sig uttryck tidigare. Så skulle jag ju säga att jag är relativt frisk just nu. Och med det menar jag att jag håller inte på att svälta mig. Eller jag håller inte på att hetsäta eller så. Men min ätstörda hjärna är kvar. Min ätstörda hjärna vill gärna ta till flykt. Att idag ska du inte äta ännu. Eller känslan av att vara för mätt är ju det värsta jag kan utsätta mig för. Eller varje dag jag vaknar så tänker jag ju på träning. Och varje gång jag går och lägger mig och inte har tränat. Så nedvärderar jag mig om hur dålig jag är som inte gör det. Och det kommer ju jag få leva med och försöka tampas med att kämpa emot hela tiden. Men tankarna finns ju där. Och det som är psykande är att jag kan känna mig nöjd i min kropp. Då kan jag ju må lite bättre. Men vi ser i relation till min pojkvän då. Och det här tror jag verkligen inte att jag är ensam om. Jag har ju big no-no zones på min kropp. Där han vet att han får inte röra mig där. Och för mig är det exempelvis min mage. Min skräck är ju ifall man kör missionären och han tar tag i benen och trycker upp dem. Så att magen korvar sig så att man ser ut som Michelin i gubben. För hur jag ser det från min vinkel, om jag kollar ner så här. Så ser det ju ut som babam, babam, babam. Men... Det jag inte tänker på är väl att det sista han tänker på i den stunden är min mage. Men eftersom för mig är det så stort så blir det ju att jag tror att han tänker så. 
Jag vet att många av mina tjejkompisar säger samma sak. Att det är just ett problemområde. Och varför är just magen? Jag, jag förstår inte den kopplingen. Men jag vet inte om det är just för att det har som sagt pågått sedan jag var åtta. Att mitt hat börjar där. Och det är därför det fortsätter. Men min, min högsta önskan i livet. Man kan ha så här. Oh, jag önskar jag ska bli det här och det här. Min högsta önskan i livet är att bara kunna få ha en kropp utan att känna att jag ska värdera den. Jag vill kunna bara vara. Och jag kan säga att Bachelor har hjälpt mig otroligt mycket i min ätstörningsprocess. I att för, för det första när vi var där nere så var vi så många tjejer och det var en skräck för mig att nu ska jag vara med så många tjejer, de kommer vara helt perfekta. Och jag var ju livrädd att det kan bara räcka med en blick lite sneglande så här. Så kommer min hjärna dräppa. Mm. Nu tänker hon på att jag är tjock eller nu tänker hon på det här. Det var ingenting sånt där nere. Nej, vi svarade ingen, inte det. Ingen. Jag kommer ihåg att jag också reagerade på det. Det var så extremt lite. Mm. Jag tänkte bara ta sallad idag. Eller jag tänkte inte hoppa över det här. Det var, det var väldigt lite snack om träning och mat. Och alla åt. Och mm. alla drack. Och alla bara var. Jag kommer också att tänka på det. Och var förvånad. Verkligen. Vi är inte där som vi vill vara. Där du vill vara. Att kroppen är ointressant. Men för att komma dit så är vi på rätt väg. Men nu är vi där vi är med sociala medier som finns. Att inflytelserikande större personligheter visar upp sina kroppar i olika vinklar och med tillförande ja, ofiltrerade situationer är det bästa som kan hända för att folk ska acceptera sina kroppar. Det är snarligt i sig, men det är det bästa som från nu. Så jag kan verkligen ge till dig och uppmuntra och diskutera vidare att man tänker igenom vad man lägger ut. Medvetenhet om vilka val man gör när man lägger ut den. Jag tror det är viktigt, medvetenheten. Jag börjar tänka efter. Lägg ut den om det är för att du vill ha bekräftelse. Men vet om att det är bekräftelse. Jag hoppas att det har tagits emot väl. Jag hoppas ja. att det här avsnittet har varit så lite triggande som möjligt. Jag hoppas att det har varit så åtkomligt som möjligt. Jag hoppas att folk har tyckt emot, tyckt med, förstått, ifrågasatt och tar jättegärna vidare det här ämnet i en diskussion på podden relativt slaktat så, ja, så att vi kan föra mer och vi kanske kan lyfta något vidare i ett framtida poddavsnitt och ha en vidare dialog helt enkelt. Det vore jättespännande. Har ni någon tanke eller åsikt om det vi har pratat om idag så skriv till oss. Skriv ett DM till relativt slaktat. Ska vi tacka för oss och så får vi prata om något mer upplyftad nästa vecka. Verkligen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni ser nästa vecka. Tack till dig Emmy för att du har verkligen vågat dela så mycket idag. Jag som väntar dig uppskattar det. Tack själv. Tack för att du lyssnar. Och tack till er som har lyssnat. Puss och kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.